0: O pai, ele tem 62 anos e sim, ele está na agilidade sabe? É um ícone pra mim. O voluntariado para mim sempre foi muito importante. Eu já fui, por exemplo, palhaça de hospital, né? Então sofri muito. Então hoje eu me coloco naquela posição e falo, poxa, aquelas mulheres que talvez estão passando por isso, elas têm agora uma rede que elas podem se apoiar. E, e tem muita mulher incrível, sério. Tem
1: muita. Muita, muita. É muito legal escutar o podcast, ver as histórias das meninas, como elas chegaram, ver a evolução delas também.
0: Vai com medo mesmo, porque vocês vão ver que que as pessoas são super colaborativas, é realmente uma troca genuína, sabe? O palhaço assim tem toda a coisa da dor, né? Não é só alegria, porque no fim ele tá sempre errando, né? Coisa que mais me motiva, assim, sabe? Ver realmente as pessoas brilharem, né? Ver alguém que eu pude, sabe, ajudar um pouquinho e, e vai, vai com medo mesmo, vamos arriscar, vamos junto. E se eu conhecer um pouco mais você, suas dificuldades. Sabe, as coisas que você passou, eu vou criar uma empatia, isso vai ajudar no dia
1: a dia. Fala galera, tudo bem? Tá começando o Love the People, que é um quadro do Love the Problem onde a gente conhece mais pessoas queridas da nossa comunidade que levam transformação para nossas organizações. Hoje eu quero convidar ela, que eu sou fã, que eu conheci, me incentivou, sabe? Vejo que faz um trabalho super bonito e incentivando várias pessoas, não só a comunidade de mulheres, mas diversas outras comunidades na qual participa. E eu tenho muita admiração por essa pessoa. Então vou chamar aqui, Thaís Regolão. Agora vem aquele barulhinho que o Leo tá coloca, né? Sim, eu sempre imagino o Léo fazendo.
0: Sim, sim, nossa, eu tô super feliz de estar aqui porque eu já vi todos os episódios do Love the Problem, todos, todos, toda segunda, cedo, eu tô lá ouvindo novo, entendeu? Então assim, pra mim é muita emoção estar aqui, ainda mais nesse quadro, que de verdade não sei porque estou aqui, mas enfim, estou aqui. É, enfim, feliz demais de estar aqui conversando contigo, né, Andréa? Então, emoção, emoção. Eu também, estou
1: muito honrada que você aceitou. A gente tem um critério é, que a gente fala que é o critério do coração. Então, chamar pessoas queridas do nosso coração, mas claro, que a gente vê e que são super relevantes e super incentivam a nossa comunidade. E quando eu falo de comunidade, eu lembro de você, né, tá? E aí, pra quem tá nesse mundo e não sabe quem é a Thaís Regulon, eu vou pedir pra que você conte um pouquinho pra gente quem é tu.
0: Eita, coisa difícil, em falar da gente, nossa, eu pergunto tanto das outras pessoas, né, e quando é na hora da gente falar da gente é bem difícil. Bom, mas falando um pouquinho de mim, eu moro em São Paulo, vou fazer 32 anos logo mais. Moro com meu marido Rodrigo, com a minha gata Greta, minha filhinha. Entrei nesse mundo de tecnologia muito por conta do meu pai, né, meu pai ele ainda tá na área de tecnologia, hoje é agilista, então assim, eu tenho muito orgulho, sabe, de falar que eu tenho um pai agilista. Meu pai, ele tem 62 anos e sim, ele está na agilidade, sabe, é um ícone pra mim. Mas lá atrás, enfim, eu tinha muito ele como referência e aí acabei fazendo uma primeira graduação de administração com ênfase em TI, por conta dessa admiração que eu tinha, Logo eu entrei numa consultoria de tecnologia, comecei a ir para vários clientes e, e foi realmente uma guinada, assim, bem no início de carreira. E já aquele ambiente super masculino, né, Andréa? Sim, amiga. Sabe bem. como que é, né? Bem <risos> novinha, naquele ambiente. Achei que era tudo aquilo mesmo, que eu tinha que ficar quieta, né? E ia engolindo. Então, fui muito nesse sentido, porque na graduação só tinha eu e mais algumas mulheres. No trabalho, eu somente, né? Todos os homens ali, beleza, né? Então, o um lugar em que eu podia me sentir segura, às vezes, era ir ao banheiro ali chorar, muitas vezes, né? Porque era uhum. onde eu sabia que nenhum deles ia estar. Enfim, fui lá, engolindo, engolindo. E nesse meio tempo, comecei a fazer teatro aos finais de semana. Então, era um respiro na minha vida, né? Porque na semana, naquela consultoria, toda conservadora e tal, e aí... No final de semana, aquele respiro. Falei, nossa, mas não é possível, né? Tem que ser tão diferente assim, né? Só no final de semana é bom. Acabei fazendo uma segunda graduação em produção cultural. E logo consegui uma oportunidade de trabalhar com projetos de tecnologia e cultura. E com software livre então foi muito legal, foi aí que a agilidade entrou na minha vida, e aí eu comecei a conhecer pessoas de comunidade e aí que tinha toda essa abertura de vamos ser transparente e tudo mais, e tudo que eu não tava vivendo naquele ambiente bem tóxico, assim, né então, nesse momento, eu entendi o que é um poder de uma rede colaborativa né, viajei o Brasil todo com projetos com Unicef Ministério da Cultura, quando ainda existia né, enfim, projetos muito incríveis, assim, e quando a gente fala de software livre, é documentação Aberta para qualquer pessoa que quiser complementar o software e implementar e compartilhar, então é muito, muito legal. E aí, beleza, fiquei cinco anos nessa agência e falei tá acho que é hora de voltar talvez para uma consultoria não sei voltei para consultoria na fusão da Net Claro em Bratel então uma loucura né porque eram três empresas com culturas diferentes foi bem desafiador quase deu burnout mas beleza seguimos e aí acabei continuando nesse mercado de consultoria daí indo para Mafre Seguros fiquei um tempo por lá e aí comecei a questionar muito né porque eu vi agilidade vivenciei muita agilidade mas Nesses ambientes da, de empresas mais tradicionais, mesmo que tinha certa fala e desejo, era bem difícil vivenciar algumas coisas. Então eu estava num momento em que, ok, em alguns momentos eu conseguia até hackear, fazer um hackezinho cultural ali e tal, mas tinha muita resistência, além do normal até. Aí acabei aceitando um convite para ir para uma startup de jornalismo e tecnologia, que trabalhava com machine learning e tudo mais. E aí nesse meio tempo já era Covid, tá? E aí, com a pandemia, eu tava nessa startup, então foi muito bom, porque a startup já era um ambiente super, assim, de ambiente seguro, né, pra construção realmente de um ambiente saudável pras pessoas. Nesse momento, foi que eu falei, poxa, vou me conectar com algumas redes aqui. E foi quando eu conheci as Mulheres Agilistas. Era logo no início ali, que foi durante a pandemia, que a Jane e a Fernanda criaram. Aí eu falei, meu, vou começar aqui, que legal, olha a quantidade de mulheres aqui querendo fazer as coisas juntas. Logo, eu entrei já como voluntária, logo depois de um tempinho que eu participei de alguns eventos, e aí, ao mesmo tempo que tinha o trabalho, tinha essa parte, né, voluntária, porque assim, Andréia, o voluntariado para mim sempre foi muito importante. Eu já fui, por exemplo, palhaça de hospital, sabe? Eu ia fazer teatro no hospital, visitar as pessoas. para mim, era muito importante ter uma parte que, sei lá, eu fizesse algo para outra pessoa. E hoje eu trouxe muito esse trabalho voluntário para a comunidade, então seja mentoria, seja por podcast, organizar eventos, sei lá, o que eu puder fazer pra ajudar, eu vou fazer, sabe então eu trouxe um pouco disso e, e aí acabei ficando um tempo nessa startup, depois fui, fui pro PicPay, no desafio que teve lá Hoje tô na Neon. E aí, fora isso, comunidade, né? Assim, a Joy Brasil na organização, board member da Agile Alliance Brasil. Também tô aí no podcast Segue o Flow da segunda temporada com os meninos, né? O Lula, o Danilo e o Git. Falando sobre o Thinking Systems, da Donella E tem o podcast Joy Girls, né? Que ele surgiu também depois que eu entrei no Mulheres Agilistas. E eu percebia que, poxa, mas nas palestras, geralmente, são pessoas ali que sempre estão ali. E nesse meio tempo da comunidade, eu fui conhecendo muitas mulheres. E cadê essas mulheres falando, sabe? O que que acontece? muitas delas nem submetiam palestra porque achavam que, né, não estão à altura, muitas delas tinham realmente insegurança, e por que não contar essas histórias, né, então foi muito esse gatilho, assim, de começar e é isso, estou aqui agora conversando com você, que inclusive já esteve no podcast, falando de CNV <risos>
1: Ai, gente, acho que dá pra entender porque que a gente é tão fã, assim, da Thaís, né acho muito bonita essa história, é uma história muito parecida com a minha, assim de trabalhar em ambientes masculinos de ter que puxar e se adaptando e de alguma forma ver na agilidade um, um ambiente mais saudável para se trabalhar, uma maneira de também melhorar a vida das pessoas mas eu acho que um, quando a gente se conheceu foi por causa do podcast Joy Girls na época acho que eu talvez não tivesse a
0: dimensão
1: da importância desse
0: projeto. Não, a gente se conheceu antes.
1: Foi? Foi onde, mana?
0: A gente foi voluntária lá da Jair Brasil, caravana, lembra? Ah! Ah, sim, mas eu já não ai, ah, é verdade <risos> que a gente caiu naquela sala é, porque foi depois ah, é verdade,
1: foi depois, <risos> eu esqueci a ordem das coisas aqui Lembra que a gente ia facilitar uma sala e a gente não sabia nada do tema? Mano, lembro. Eu falei assim, ai ah, vamos fazer um open space do tema X, vai lá Thaís e Andréia Aí alguns dias antes eu falei, Thaís, você conhece esse tema? Não. Eu falei, eu também não conheço esse tema. Eu não sei como que a gente vai facilitar. Quem vai nessa sala falar sobre esse tema? Que não sou eu, não é você. Quem que vai? Gente, que perrengue. Teve que mudar o tema em cima da hora, né? Pra gente conseguir facilitar. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. E aí, a gente gravou, né, um... O podcast você me convidou. Eu não sabia muito bem que tema falar. Na época eu tava falando bastante de comunicação não-violenta no meu podcast, né? No Vão Diferente. Com a Graf e também com a Carol. E aí depois acho que eu fui tomando dimensão, né? Da importância desse podcast. E até conhecer o Mulheres agilistas também, né? A comunidade que você é, também ajuda lá. O quanto é importante dar voz para as mulheres. O quanto é difícil a gente ouvir mulheres. Acho que é impressionante como... A, a voz das mulheres ainda é muito inviabilizada. E aí eu queria entender um pouquinho mais sobre esses projetos, o. o... Você falou um pouco dessa motivação, né, de conhecer essas meninas, de perceber que elas não apareciam tanto, e queria entender um pouco mais como é que é esse projeto hoje, o que, que você vê para ele no futuro, qual é a diferença que você viu na vida dessas mulheres
0: depois que elas participaram? Primeiro que assim, quando eu tava naquela primeira consultoria que eu falei que era bem masculina, só tinha de mulher, eu não tinha comunidade, assim, não, não tinha grupos que você pudesse recorrer, então... Eu me calava, né, então sofri muito Então hoje eu me coloco naquela posição e falo Poxa, aquelas mulheres que talvez estão passando por isso Elas têm agora uma rede que elas podem se apoiar então, hoje eu vejo muito nesse sentido, assim, hoje eu consigo falar e consigo até se eu visualizar alguma situação que nem seja comigo, mas que seja com outra pessoa, eu vou me posicionar também. Mas por quê? Porque agora eu tenho mais segurança, não é que é fácil, nunca é fácil, mas agora eu me sinto responsável, sabe? Então, hoje o projeto, assim, já teve, tava até anotando aqui para falar, mais de 87 mulheres que participaram já dos episódios. Teve um episódio que foi os Desafios das Mulheres na Agilidade, que foi todas as mulheres da, daquele momento que estavam como voluntária das Mulheres Agilistas, que gravaram também. Então, assim, ali eu vi mulheres que não estavam na carreira, queriam fazer a transição e hoje estão andando muito bem, sabe? Eu vi mulheres que, muitas vezes, feedback que eu recebo, assim... Poxa, eu vi sua história de outra mulher, né? Eu vi sua história e, meu Deus do céu, agora eu tenho coragem de fazer a transição. Ou agora eu tenho coragem de ir lá e palestrar, né? Várias fizeram isso pela primeira vez. E muitas vezes elas já chegam inseguras e tal. Eu falo, meu, é uma conversa, super bate-papo de boa. E eu quero que tenham mais mulheres diversas. Isso me importa também. Por exemplo, eu até hoje ainda não encontrei nenhuma mulher trans. Eu acho que isso é o quê? É uma dificuldade, mas por quê? A gente não tá trazendo outros tipos de pessoas que talvez não vão chegar de uma forma normal, como a gente chegou ali na comunidade. Como que a gente ativamente busca essas pessoas, sabe? Então, eu me sinto muito responsável nesse lugar de, poxa, vamos criar um evento aqui, as pessoas estão diversas, as mulheres estão com perspectivas diferentes, sabe? Eu tento ter esse cuidado para chegar em mais pessoas. E aí, chegar em homem também, eu acho que é importante, né? Então, acho que é bem isso, assim, e... E falar do impacto às vezes é difícil, mas quando vem o feedback ali, porque você sabe, né, André, gravar também demanda um esforço. E agora tem que agradecer, registrar que K21, que patrocina, sabe, investiu, mas no início eu fazia absolutamente tudo. Lembra quando a gente fez aquela conversa?
1: Sim, eu vou fazer cast. diferente também. Graças a Deus, K21 <risos> também tá patrocinando, mas nossa, que trabalho que dava. Lembra? <risos> Meu Deus, editar, dar um trabalho, criar a arte, dá trabalho,
0: fazer a publicação. Gente. Divulgar tudo. Ficar fomentando ali, né? Nossa. É um senhora. puta trabalho. E tem pessoas que só fazem isso pra fazer uma coisa uhum. muito boa, entendeu? Sim. Enfim, mas acho que é pelo bem maior, assim. Por compartilhar conhecimento e deixar um registro histórico. É um registro histórico, entendeu? Essas mulheres estão aí. E, e tem muita mulher incrível, sério. Tem muita. Muita. Muita.
1: É muito legal escutar o podcast, ver as histórias das meninas, como elas chegaram, ver a evolução do delas também acompanhar depois no LinkedIn e ver como elas cresceram né eu, eu fico lembrando assim quando eu comecei é, com a agilidade eu acho que eu, eu tava num ambiente um pouco mais inovador, um ambiente um pouco mais saudável que permitia e tava querendo migrar para agilidade, mas eu acho que a minha carreira mesmo fez um boom quando eu comecei a participar de comunidades. Então, principalmente quando eu estava lá na PagSeguro, além das comunidades fora da Pag, lá dentro a gente tinha uma comunidade muito forte de agilidade. Lá, liderada pela Zapparoli, a Graf. Tinha um monte de gente foda. Então, a gente tinha discussões incríveis. E aí, tinha muito apoio da K21 também nos treinamentos. Então, eu percebo que a minha carreira evoluiu muito. O conhecimento que eu adquiri, até a coragem... De me posicionar, de questionar, de trazer mudanças, foi outro depois que eu comecei a participar de comunidades. Não, e a comunidade
0: é assim, tem espaço, se você quiser ir aprender a fazer as coisas, tipo assim, você não tem experiência nenhuma, mas você tem interesse em imigrar ou experimentar, meu, vai pra comunidade ser voluntária.
1: Era o que eu ia perguntar também, né? Que dicas você daria, principalmente é, focado nas mulheres, que a gente sabe que, que é um, um perfil que normalmente é mais inseguro para se posicionar, para ir lá e buscar um lugar ao
0: sol, ir lá brilhar. Que dicas você daria para essa
1: moça, né? Que tá começando, por exemplo.
0: Com certeza participar de linkoff slack de comunidade, assim, fazer tudo que tem possibilidades que é gratuito. Porque tem muita coisa gratuita, né? Então, tem meetups, tem link -offs, tem grupos no WhatsApp, Telegram, Slack, no LinkedIn, tem muito conteúdo. Então, assim, consome tudo que dá de forma gratuita, marca cafezinho. Poxa, vamos, vamos ter um cafezinho de 30 minutos? Tem muita gente disponível na comunidade. Pede ajuda, se engaja. Se engaja porque, assim, vai ter espaço. E muita, assim, é óbvio que quando a gente fala de voluntariado, você tá dedicando seu tempo. Então você tem que ser uma pessoa comprometida, né? Porque as pessoas vão acreditar que você tá ali para ajudar, para chegar do outro lado, né? Então, às vezes a gente percebe isso. Tem muita gente querendo ajudar no início, no final, ali perto do evento e tal, você só vai ver algumas pessoas. É normal que isso aconteça. Mas pensem que, tipo, poxa, eu vou escolher, então, uma comunidade para ajudar. Não queira também ajudar todas. E se comprometa de verdade, sabe? Com o que você quer fazer. Seja o que for para aquela comunidade avançar. E nisso você pode praticar papéis de agilidade, e de fazer alguma facilitação mais complexa. Muitas mulheres ali na comunidade de mulheres agilistas fizeram a transição sendo voluntária. Sendo voluntária, entendeu? Aquilo deu uma segurança e aí tendo as mulheres ali para uma suportar a outra, fazer entrevista, vamos treinar a entrevista aqui, eu sou a recrutadora e você tá aqui sendo entrevistada então assim, esse suporte você encontra, mas você também precisa dedicar o que? O seu tempo.
1: Eu acho que assim, tem gente que quando começa, e isso, alguns padrões que eu percebo, né? Como Começa na comunidade muito de, num lugar de escuta. Vai no Linkoff, vai em evento, escuta bastante podcast, num lugar de escuta, até porque sente que não consegue contribuir ainda. E tá super ok. Às vezes a pessoa também não tá numa situação tão boa em que ela consiga, às vezes, dedicar o tempo dela para um voluntariado. Mas caso essa pessoa consiga é, e queira, efetivamente, fazer essa mudança, essa transição diária, que a gente vê muito que o Mulheres Agilistas dá esse suporte, né, investir esse tempo, tentar separar. Porque acho que quando você se compromete com algo, algo se compromete com você, sabe?
0: E, assim, essa carreira é uma carreira que precisa estudar, né? Precisa estar tá sempre dedicando o tempo, não é... Óbvio, você vai ter o seu tempo de lazer, de curtir a vida. Mas, assim... Você conseguiu uma oportunidade, aí você não vai mais ler nada, não vai participar de nada, assim, não existe, não cabe para uma vaga em agilidade. A gente tem que estar sempre lendo e, assim, notícia, tem que saber de política também, tem que saber de vida, sociedade. Não é só também agilidade, porque quando a gente traz o pensamento sistêmico, é o todo, né? É mais até do que os processos. Então, como que a gente sabe lidar com pessoas, como que a gente entende o todo. É, é muito, assim, é uma habilidade, assim, humana mesmo, né? Você saber como tá um pouco melhor a cada dia e como você causar esse, essa mudança. Então, eu vejo muitas pessoas, assim, que estão ali ajudando em eventos e tudo mais... Que, meu, chegam super inseguros, porque não tem experiência e tal. Teve a oportunidade, parece que, meu, tá voando, sabe? Porque só estavam precisando daquela oportunidade. Então, eu vejo muito isso e super recomendo. E também recomendo no sentido de aprender outras perspectivas. Porque se a gente tá muito no nosso contexto de trabalho, beleza. A gente vai ter experiência local daquele contexto. Mas e o que, que as pessoas estão passando lá fora? No primeiro link -off que eu fui, em São Paulo, presencial ainda, eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? não acredito que eu tô aqui. <risos> Cheguei antes, que eu tava super ansiosa. Era lá no Franz Café, lá perto da Paulista. E, meu Deus do céu, eu não sei, não conheço ninguém aqui. No final, eu já tava super integrada, já tava super legal. As pessoas são muito legais, super acolheram, sabe? Então, vai com medo mesmo, porque vocês vão ver que as pessoas são super colaborativas. É realmente uma troca genuína, sabe? <risos>
1: Agora eu quero fazer perguntas, assim, fora de trabalho. Eu queria entender, assim, quem é a Thaís fora do trabalho?
0: O que, que tu curte fazer? Olha, eu sou bem caseira. Eu amo, assim, sou cinéfila. Então, assim, amo séries, filmes, podem mandar recomendações. Meu marido é ator, né? Então, assim, é da arte, né? Então a gente tá sempre aí vendo alguma coisa mais cultural e tal. Amo muito ir no museu, restaurante... Ir no teatro, cinema, em show, gosto muito, mas sou caveira, como eu falei. Então, às vezes, eu gosto do nadismo, sabe? Fazer nada. Ah, é fazer vários Ficar bem nados. de boa. Bom. Vários <risos> nados, com a minha gata aqui, entendeu? De boa. Então, curto muito. E, e gosto muito de ler também, de ouvir música. Sempre tô, de alguma forma, ouvindo algum podcast, sabe, que... Isso é bem fato, assim. Se eu tô lavando roupa, limpando a casa, eu não consigo não ouvir alguma coisa, seja música ou podcast. Então, como tem muita coisa pra limpar, né? Tô sempre ouvindo algum podcast, entendeu? Eu uso esse tempo que aí pra mim vira um tempo útil. Porque eu não gosto de limpar essas coisas não, tá? Eu também. Nossa,
1: eu <risos> sou igualzinha. Se você tá ouvindo a gente fazendo faxina, manda um oi.
0: <risos> Sim. E aí vira um tempo agradável, entendeu?
1: Total. Super proveitoso. Mas é isso. Sim. Ai, que legal. E me conta assim... Qual foi o último perrengue que você passou?
0: Ai meu Deus do céu! Olha, cheguei tanto tempo aqui em casa. Último perrengue? Você devia ter mandado essas perguntas antes pra eu pensar, né? Aquelas. <risos> é o perrengue do lavo da esse é agora. Mas, tipo, é. <risos> Último perrengue. Nossa, teve um perrengue, mas já faz um tempo, tá? Tudo bem. Por isso que eu não sei se vale. Mas assim, foi vale. antes da pandemia começar. Ai, foi uma viagem bem louca, assim, de tipo, família mesmo. Mas sabe quando tava chovendo, estrada de lama, aquelas loucuras e, e família, minha avó meio alterada, falando, 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 falando. E aí, quando chegou lá no lugar, tava muito lama, muito lama. Aí eu fui pisar sem pensar, aí foi fui, eu toda pra festa, né, que eu tava indo pra festa e tal, pisei na lama, gostoso, entendeu? <risos> Nossa, meu, eu fiquei com tanta raiva. Eu tô toda arrumada, só que do joelho pra baixo é lama. <risos> e aí tava chovendo tanto que na festa, tipo, era meio aberto. Ficava caindo pingo nas suas costas, sabe? Ah, e que tal. delícia. Tipo, eu foi tipo a viagem, entendeu? Foi um perrengue. Essa é pela família, tá? Muito bom. Foi um perrengue.
1: Me conta aqui. Uma coisa que você acha que quase ninguém sabe sobre você. Uma curiosidade.
0: Ah, teve uma que eu contei... Teve duas que eu contei, que acho que ninguém sabia. Primeiro, meu pai é agilista, né?
1: Ah, isso é muito legal, essa história, gente.
0: E segundo, que eu fui palhaça em hospital eu já fui atriz, já fiz peça acho que é uma curiosidade interessante a maioria das pessoas acho que não sabem
1: Ai, como que você se sente que essa experiência, por exemplo, de ser palhaço, de ser atriz contribui pra, pra você hoje?
0: nossa, mudou minha vida assim, o fato de ter feito isso, eu sempre falo se vocês puderem fazer teatro fazer curso de palhaço, façam façam mesmo, porque meu, é incrível, sabe? é tipo, você usa muito essa questão da imaginação, como que você vai pra outro lugar, sabe? você Consegue também usar empatia. Imagina, você tem aquele personagem. Aquele personagem tem toda uma história e tal, sabe? E ele interage com outros personagens. Então é uma coisa sensacional, assim. Tipo, sei lá, não sei nem escrever direito. É muito a sensação de não só estar no palco, mas também assistir peças, assim... É muito incrível, sabe? Tem aquelas peças que você esquece que você tá ali no teatro, que você tá assistindo, né? E, e é diferente porque, assim, peça é diferente de filme, série. Ela é única, porque ela nunca vai ter aquela mesma plateia. Ela vai ser única, entendeu? Então, isso é, tipo, muito mágico.
1: Eu tenho muita vontade de fazer curso de palhaço. Mas é porque eu sou uma pessoa meio travada, assim, pra falar em público, sabe? E eu penso que isso super é me ajudar. Então, assim, eu não tenho problema, por exemplo, de... Fazer as coisas online. Ah, fazer a reunião, dar treinamento. Esses já participei de uma live lá com, com o Eric no, no YouTube. Foi super de boa, assim. Agora, me faz levantar, pegar o microfone e subir no palco. Gente! É que eu, 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 eu a caguejar que não é louca! Sim. <risos> é, eu acho que esse assim, negócio do, do palhaço ajuda muito nessa questão de improviso, né? Sim. É. Você sente que isso também te ajuda hoje, por exemplo, nas facilitações ou nas conversas que tu precisa ter?
0: Com certeza ajuda, mas eu sou tímida. Então, pra mim é uma energia muito grande. Então. É que nem o Panda. O Panda não fala que ele é. Na verdade, ele é. Ele é. Como que ele fala? Ele é introvertido. Introvertida. Mas ele consegue tal tá, falar, mas ele gasta muita energia. Eu também me identifico muito com isso. Mas, por exemplo, beleza, você vai lá fazer o curso de palhaço. Só que não é mil maravilhas, tá? Mexe muito com você internamente. Por isso que eu falo que é algo que muda a vida, sabe? É algo que, tipo, de verdade, é um curso, dependendo de onde você for fazer e tal, o palhaço, assim, tem toda a coisa da dor, né? Não é só alegria, porque no fim ele tá sempre errando, né? É aquela coisa. Ele é justamente... É que nem aquele filme O Palhaço mesmo, do Celto Mello, que é muito lindo. Nunca vi. É lindo esse filme. Ai, nunca vi. Não é alegria, é só a vida do palhaço, entendeu? Na verdade, ele sempre tá ali pros outros rirem. Então, quando você vai fazer um curso, por isso que mexe muito internamente, acho que é incrível. Mas super ajudou, assim, ajudou eu conseguir verbalizar o que eu tô pensando, me sentir mais segura, e não que as coisas sejam fáceis, não é, por exemplo, teve um adjaiobir beer recente, que me convidaram pra fazer lá talk presencial. Eu aceitei, mas depois eu fui pensar, meu Deus, mas eu aceitei, é presencial, e agora, e <risos> eu tive que ir, entendeu, eu tava assim, muito nervosa, e tipo, eu falei, não, mas ninguém vai vir, porque vai ser, né, primeiro pós-pandemia e tudo mais, primeiro presencial em São Paulo, ninguém vai vir, né, aí tava lá a galera e tal, tipo, sei lá, na hora eu fui, sabe, eu acho que quando você conhece o tema, você tem propriedade, fica mais fácil, não que seja totalmente fácil, Dá nervoso? Dá. Mas acho que essa questão de se preparar também. Se você tá falando de algo que você não conhece, aí...
1: É, porque você só dá pra improvisar em cima daquilo que você já conhece, né? Não dá pra você improvisar em cima do, do vazio, do nada. Mas aí você mesmo só faz, ah, eu tive que ir. <risos> eu pensei uma pessoa introvertida, né? Caseira, <risos> gosta ficar em casa. <risos> eu tive que sair de casa. Socorro. É, é isso, é isso. Eu tô, tô chegando naquela idade em que eu me comprometo a sair de casa e depois vai chegando perto, eu vou eu me arrependendo,
0: sabe? É que eu só quero ficar em casa. Super te entendo, super te entendo. Porque eu falo que eu sou uma mulher com uma alma de 90 anos, sabe? É, é bem isso
1: mesmo. Se eu pudesse... Assim, eu adoro... Eu sou, Na verdade, eu sou extrovertida. Eu gosto de sair de casa, eu me energizo conversando com as pessoas e tal. Mas ao mesmo tempo, acho que pós-pandemia, depois de ter feito tanta coisa online, tudo que eu puder resolver online, eu faço online. Ah, dá pra fazer online? Beleza, Vamos fazer online. Cara. Sim. Pede pra pegar mais
0: mais trânsito, não. Nossa, é, realmente. Mas assim, também tem aquele, aquela coisa, né? O Agile Coach Camp, por exemplo, foi o primeiro evento que eu, né, fui e, tipo, deu muito cagaço, assim, de, sabe? Porque eu não tava saindo pra nada. E eu fui. E eu apostei. Tipo, foi muito incrível. Mas assim, eu, eu dividi o quarto com a Cartou. Pergunta pra ela. Ela lá bebendo e tal, eu dormindo, entendeu? Porque não tinha condições. Eu não conseguia, o pessoal virava à noite lá na festa, lá não sei o que, sábado dormindo, entendeu? Eu não tenho essa energia, gente, pelo amor de Deus <risos> mas foi muito bom, assim o encontro presencial então, assim, nunca o que a gente vivenciou lá, acho que daria pra fazer online a experiência, sabe? Então acho que vale super a pena, mas tem que ter sentido, tem que ter propósito. E pra também não ter sentido, acho que, sei lá, numa apostaria de novo, sabe? Então assim, dê chance pra alguns eventos, ideia. Sim. Dê chance que acho que pode valer, assim. Sim. Adiós Brasil, outubro, Porto Alegre. <risos>
1: Muito bom. <risos> Muito bom. E quando você falou de, de propósito, né? Me veio muito essa questão de conexão. Eu acho que o que mais me, me incentiva, sei lá, a sair de casa são as pessoas esses momentos de conexão. Acho que a pandemia tirou um pouco isso da gente, né? A gente entra nas reuniões só pra falar de trabalho. Trabalho, trabalho.
0: Você ia conseguir dançar se você não saísse de casa? Que é algo que você gosta?
1: Não. Não, exato. Né? Eu pude voltar a dançar depois de 12 anos sem dançar. Voltar é depois que eu falei assim, cara, a pandemia tá melhorando e eu quero voltar a me movimentar eu quero voltar a fazer alguma coisa que eu ame e aí voltei a dançar, e foi a melhor coisa que eu fiz e obviamente não dá pra fazer online
0: não, até dá, né mas acho que a experiência não vai ser tão completa Ah! vai ser esquisito
1: é, mas falando desses momentos assim, de, de conexão e conectando essa questão de propósito e trabalho quando foi a última vez que você se sentiu mais conectada seu propósito. Quando foi a última vez que você fez algo e você falou assim... Cara, esse momento valeu muito a pena.
0: Falando assim de trabalho e tal... Acho que quando eu comecei a exercer liderança formal, digamos assim, sabe? Que eu comecei a ter aquela responsabilidade de... Poxa, ajudar alguém na carreira, sabe? Então, obviamente, a carreira é de cada um, né? Cada um sabe e precisa se empoderar dela. Mas eu ser assim... Requisitada, digamos assim pra pensar sobre a carreira de outra pessoa e ajudar ela a crescer, é muito gratificante, sabe, pra mim. E aí, nisso, meu, já, tipo, se eu gosto de algum tema, eu vou muito fundo. Então, como que eu posso ser uma melhor líder? Como que eu posso ajudar? Poxa, essa pessoa tá passando por esse desafio. Como que eu posso, de alguma forma, complementar, ajudar, sabe? Então, acho que é a coisa que mais me motiva, assim, sabe? Ver, realmente, as pessoas brilharem, né? Ver alguém que eu pude, sabe, ajudar um pouquinho e, e vai, vai com medo mesmo, vamos arriscar, vamos junto e, e vi realmente muitas pessoas incríveis, assim, passando recentemente pela minha vida, muito por conta disso, assim, então eu sou muito grata, sabe, acho que eu consegui conectar muito, assim, do meu propósito de poder ajudar com o trabalho e é algo que, querendo ou não, você tá fazendo parte da história daquela pessoa, mesmo que é por conta do trabalho, é para além do trabalho, né, então eu gosto muito de manter essas relações, assim, a vida mesmo, com pessoas que têm talvez pensamentos bem próximos do que eu acredito, dos princípios que eu tenho, e que ainda conecta com a agilidade, meu, incrível, né? Como assim? <risos> Fica pra vida.
1: Eu sempre, como pessoa extrovertida que sou, né? Eu fui conseguindo adaptar meu trabalho pra um lugar de de um propósito de melhorar a vida das pessoas no trabalho delas. Independente do, do cliente que eu tô, independente do negócio que eu trabalho, usar os conhecimentos que eu tenho para tentar melhorar aquele ambiente ali, melhorar o processo, melhorar as ferramentas, melhorar as coisas para que as pessoas possam ter um ritmo mais sustentável, até que elas possam ter um ambiente que permita a gente ser vulnerável, que permita a gente se conectar verdadeiramente, que acho que para mim, eu sinto muita falta, né, no remoto, desses momentos de conexão que eu até comentei, né. A gente entra muito muito para trabalhar, 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 o que já é super legal. Parear, conversar sobre o trabalho já, já super ajuda, né? A gente a se sentir contribuinte, sentir que tá fazendo a diferença. Mas esses momentos de conexão, de entender quem é o outro, que nem está tá fazendo agora, né? Qual que é a sua história, quais são seus valores, os perrengues que tu passa, as dificuldades que tu tem. Tipo, eu imaginava que você fosse uma pessoa introvertida, mas agora tu me falou e eu falei, ah, faz todo sentido,
0: né? É isso. E, e tem momentos assim... Até teve uma facilitação lá no PicPay que a Thaís Salles fez... Com o um time lá de alguns agilistas... Que ela trouxe muito assim da nossa história... Independente de trabalho, né? Questões de privilégios, como a gente chegou até aquele momento... E assim, de verdade, foi muito incrível aquilo. Sabe, assim, conexão pra vida... E coisas que você nem imagina da outra pessoa, né? A gente, isso é tão importante assim, né? Porque isso só vai nos ajudar no trabalho. Se eu conhecer um pouco mais você, suas dificuldades, sabe? As coisas que você passou, eu vou criar uma empatia isso vai ajudar no dia a dia, né? Então, é que nem um check-in. A gente começou agora a reunião. Um mero check-in pode fazer com que eu tenha mais empatia com você ao longo de uma reunião. Por quê? Se você estiver mais distraída, você não estiver tão conectada, mas aconteceu alguma coisa no seu fim de semana, eu vou saber porque eu fiz aquela mera pergunta, né? Então, como coisas tão simples podem criar essa conexão, né? E tá chegando num time, tá chegando num lugar novo, marca one on -one, cafezinho, pergunta a história daquela pessoa, dedica esses tempos iniciais, assim, porque vai ser de fundamental valor, assim, pro seu trabalho. Então, é isso, assim. Se a gente não sabe com quem a gente tá trabalhando, vai ser bem difícil construir pontes e vai ser mais complicado. Não é que não é possível. É possível. Muitos anos da história foi assim, né? As pessoas como meras executoras. Então, é possível? É agora é sustentável? Não sei. né, No mundo atual.
1: Eu ia te perguntar isso, porque eu sinto essa essa necessidade da gente falar de, de humanizar as pessoas, né? De lembrar que elas são seres humanos, de lembrar que elas têm uma vida fora do trabalho, de como a gente consegue trazer essa realidade para que essa pessoa possa se mostrar sem tantas máscaras, de uma forma mais integral, que ela possa se sentir mais à vontade e, e aí, consequentemente, brilhar e dar o melhor dela, né? E ia te perguntar, dado isso que você falou do, do momento de estar como líder Apesar de que você já sempre foi mentora Sempre ajudou outras pessoas Mas tudo que você escuta Como você tem sentido que tem sido os desafios das lideranças No geral, hoje em dia
0: é, bem difícil, né, inclusive, assim, eu tô mais próxima agora de mercado de startup, fintech e tal, que é um mercado bem agressivo, né, e ainda mais com layoffs que a gente tá vendo e tudo mais, então assim, o ambiente já tá tenso, e o ambiente já estava tenso por conta da pandemia, né, então a questão de ambiente seguro, saúde mental veio muito à tona, muitas lideranças não sabiam lidar com isso. Né, e também elas nem foram preparadas para isso, né? Então, é bem complicado. Porque também, e a saúde mental da liderança? né? Que é aquilo, legal, você tem que cuidar do outro, mas quem cuida de você, né? Então, eu vejo muito esse desafio que continua. Pessoas que são colocadas numa posição de liderança formal, sem preparo, são jogadas, tipo, ó, vai lá. Agora você, a partir de hoje, você faz gestão aí de 15 pessoas. Tipo, meu... Né, cada pessoa ali tem a sua história É uma complexidade, é um mundo Como é que essa pessoa vai conseguir né, Dar realmente A necessidade De acompanhamento que cada um vai precisar Ali e tudo mais, não vai dar É nítido, não vai dar né E ela ainda vai ser cobrada E, e vai gerar expectativa das pessoas que são lideradas e, Nossa, é bem tenso sabe? Eu vejo que é, é uma posição Muito desafiadora E eu vejo que quem dá muito certo nessa posição é quem realmente ama fazer isso, porque todo dia vai ser difícil, sabe? Todo dia, eu, por exemplo, acho que, poxa, eu devia ter feito mais por aquelas pessoas, sabe? Eu devia ter feito mais. Então, assim, também tem uma autocobrança? Tem. Tem uma síndrome da impostora? Tem. Mas também tem uma questão de, tipo, me importo, sabe? Eu quero fazer uma coisa legal, eu quero ser lembrada depois como uma pessoa que ajudou, entende que tipo fez você chegar do ponto A para o ponto B, porque eu tive também pessoas mentoras incríveis, sabe? Que tipo guarda no coração, então são as minhas referências. Então, tipo, eu tenho que ser assim também para as outras pessoas, eu tenho que me dedicar ao máximo. Eu quero realmente causar impacto, então, assim, como o um desafio, eu acho que é enorme. E o pior dos casos é quando você é jogado para uma posição assim e você, tipo, primeiro às vezes nem quer, nem se identifica e acaba tendo que sozinho descobrir ferramentas e formas de fazer essa liderança, que é bem difícil então uma dica é, busque uma pessoa que seja mentora pra você aquela pessoa que tipo, você confia que você pode perguntar, que você pode mandar uma mensagem num dia difícil que você pode, sei lá, de 15 em 15 dias marcar uma conversa uma vez por mês, tente buscar uma pessoa assim na sua vida, não precisa ser do seu trabalho, mas quem que é essa pessoa que você pode recorrer? E tente ser essa pessoa pra alguém, como retribuição porque vai ser importante às vezes a pergunta que a, que a pessoa vai te fazer é super simples, pra você nossa, é óbvio, mas pra ela você vai Vai tá super ajudando, entendeu? Então eu vejo um pouco isso, assim, esse desafio de se reinventar e ao mesmo tempo não ter um apoio suporte, porque o líder tem que estar tá pronto, e ninguém nasce pronto, né, e, e é bem complicado.
1: Que ciclo, né, de olhar o líder também com a humanidade, né, dessa autocobrança que acaba, querendo ou não, também passando para uma cobrança que você passa para frente. Eu, eu sempre falo muito da autocompaixão, porque eu tô no momento de, de alta empatia e autocompaixão, né? De tentar desenvolver isso em mim. Porque eu sei que isso em mim é fraco. E aí, por que eu sei que isso em mim é fraco? Porque eu também tenho dificuldade de ter empatia e compaixão com o outro. Dentro da minha mente, nossa, vem um monte de julgamento, um monte de julgamento. Não necessariamente eu externalizo, eu dou aquela respirada e tento ter empatia ali no momento. Mas eu sei que eu só faço isso porque eu me julgo muito, eu tenho pouca empatia comigo, eu me cobro demais e isso é uma coisa que querendo ou não você vai acabar passando pra frente, principalmente quando você tiver no um papel de liderança então acho que esse amor que a gente quer dar pro outro, né, nessa comunidade nessa gestão, como mentoras, a gente só consegue dar quando a gente dá pra gente, e parece meio clichê e tal, ah, caguei mas, mas é verdade, é importante. É difícil dar quando você está num lugar de frustração. É difícil você doar quando você está num lugar de falta. É importante olhar para dentro também nesse momento.
0: Sim, e aí lá no podcast Agile Girls, a gente criou também um quadro que é o Cai Entre Nós, que é um bate-papo entre eu, Cindy, Bianca e a Rai. E aí um dos temas que foi votado pelo pessoal nas redes e tal, foi tipo, ah, tô começando o papel de líder, né? Como que eu posso atuar e tudo mais. E aí quando a gente falou sobre esse desafio e tudo mais, era as todas. Ah não, mas quando o outro tipo erra, ou quando o outro... Tudo bem, tá aprendendo, a gente super releva. Mas quando é a gente errando, nossa, não, não pode. Como assim? A gente não pode errar. O outro tá aprendendo, mas a gente tá errando e não pode, né? Então, como esse auto julgamento, e principalmente nas mulheres, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, hoje, é muito discrepante e a pandemia enalteceu muito isso. Mulheres com jornada tripla... Né? Então assim, eu não tenho filho, né? Então assim, eu imagino como deve ser tenso, entendeu? Ser uma mulher que é profissional, que é mãe, que tem a vida de casada muitas vezes, então assim, é uma jornada muito tensa, de verdade, então assim, arregaça as mangas, tá todo dia lá e às vezes, muitas vezes, tipo, esquecendo da mulher mesmo. Né? Da própria mulher, que está ali, dos desejos... Não, eu tenho que sempre olhar para os meus filhos, para minha família... Aí depois, se sobrar um tempo, eu olho para mim... Né? E aí, isso vai o quê? Minando as possibilidades... Dessa mulher, depois, estar tá subindo em cargos de liderança... Então, se você for ver aquelas últimas pesquisas que saíram... Os CEOs que ganham mais e tudo mais, é só homem branco... Né? Então, assim, vai ser bem difícil, realmente essa mudança ali numa escala, principalmente de liderança, mudar se a gente não tiver ali muita força. Eu até tava vendo esses dias o documentário na Netflix da Michelle Obama, já é antiguinho e tal, do livro, né? Assim, o, o ela foi tipo, na história, ela foi a a é tipo professora do Obama, né? Ela ajudou ele a fazer lá a tese dele e tal, então nem imaginava. Então, assim, ela ajudou o Obama lá atrás e aí o jogo meio que virou durante os anos que ele foi presidente, né? Porque ela tinha que viver uma vida digamos que pisando em ovos, né? Porque tá todo mundo te olhando, tá todo mundo te julgando. E uma mulher negra, né? Então, assim, e aí quando ela sai disso, né? Ela fala até o último dia lá do Obama, ela chorou pra caramba, porque ela tava sem aguentar aquilo. É como se ela não poderia ser ela mesma, né? E aí ela conta toda a jornada dela lá e que agora ela quer focar muito nas jovens mulheres, né? Ela quer ir lá e falar vocês sim conseguem, vocês sim, vocês podem. E principalmente olhando a diversidade. Né? Então, mulheres ali negras que estão à margem, muitas vezes. Né? Mulheres que estão em países que não foram os países que elas nasceram. Né? Então, todo o preconceito que está ali. Então, acho que é um trabalho super importante. E que isso não estou falando aqui, sabe? Porque... Ah, tô aqui conversando com a Déia, nós somos mulheres. Não, tô aqui pra todo mundo. Todo mundo precisa se responsabilizar por isso, né? E, e ter ambientes mais diversos. Então, por exemplo, quando a gente olha hoje vagas de agilidade, tem vaga pra júnior. Ah, vamos colocar então essa vaga aqui focada em mulheres. Meu, não pode ser uma vaga de liderança também, de agilidade? Por que, que precisa ser uma vaga de júnior? Tá bom, é importante. Não tô dizendo que não é, precisamos formar. Mas se você for olhar na base, as mulheres estão lá. Mas quando vai subindo, nossa, cadê? Né? Então é, é bem complicado, a gente precisa se posicionar, precisa falar e ocupar esses espaços. É bem cansativo? Super, super cansativo, mas acho que é, é estando nesse lugar. Então, por exemplo, estamos organizando um evento, então a gente tem sim que se posicionar. Então a gente tem que falar que na grade vai ter que ter X% de pessoas. Sim, então vamos fazer isso. Então, como que a gente também participa desses eventos e desses lugares como uma influência de mudança? Né? Eu acho que é, é muito nesse sentido.
1: Eu fiquei ouvindo e tô feliz, assim, de ter chamado você para esse papo, sabe? tô saio mais inspirada. E para mim, te conhecer mais é uma honra. E, e saber os seus valores, e saber por tudo que você luta. E graças a Deus a gente tem pessoas assim, né? Que estão olhando. E tenho certeza que a maioria das pessoas que vão ver esse episódio são mulheres também. Então, meninas, não desistam. Foquem. Muito trabalho pela frente, mas vale a pena. A gente vai conseguir, sim. Se a gente não olhar por nós, né? Quem vai? É isso amei esse papo, e agora pra finalizar aquele momentozinho de descontração, mandei aqui o um Instagram pra você, medo eu falei eu cheguei no Panda e falei o Panda me manda aí, um negócio pra gente fazer um momento de descontração, aí ele mandou esse Instagram aqui, esse canal canal esse perfil que chama coisas que são contra e aí eu quero que você me diga você
0: é contra o que? estão aqui eu sou contra boleto com PDF com senha <risos> Nossa, gente, mas se já tô recebendo o boleto, eu já não, não sou eu que tenho que pagar o boleto, é um boleto. Se alguém quiser pagar pra mim, beleza. Entendeu? Agora eu preciso botar a senha no boleto, me irrita tanto isso.
1: Eu também fico irritada, mas deve ter uma questão de segurança aí por trás. Ai, sabe que uma coisa que eu sou muito contra... O quê? Eu tô, eu tô lendo aqui, perguntar significado de tatuagem. Porque do ano passado pra cá, eu fiz um monte de tatuagem, e tem um monte que não tem significado nenhum. Eu só achei bonito e fiz. Gente, eu olhei e falei assim, olha que bonito, pode tatuar Boa. as pessoas ficam, ai, qual que é o significado ou quando alguém critica minha tatuagem ai, essa tatuagem é tão feia ah,
0: senhora,
1: senhora, ninguém pediu sua opinião, senhora
0: nossa não segundo
1: que é um bagulho que não dá pra você mudar então fica a dica aí, gente não. Se, você, se algo que a pessoa não pode mudar se ela não pode ir pra casa e trocar de roupa você não comenta, tá? <risos>
0: Pelo amor de Deus, gente. É. Ó, oh, tem outra aqui, feriado cair no domingo. Sou contra. Não, palhaçada. Por favor, né? Por favor.
1: <risos> Por feriados reajustados no calendário pra caiô na segunda ou na sexta. <risos> Meu, tem uma aqui, sou contra bumerangue de selfie. Oh, mexendo nossa. a cabeça. <risos>
0: Ah, sou contra Muito mastigar bom. de boca aberta. Ah, ai, por favor. Sen vamos fechar, nossa né, gente?
1: senhora, por favor. <risos> quando a
0: pessoa fala e, e, e o arroz voa, <risos> ai, gente. Ó, sou contra. Vai lá, vai lá.
1: Meritocracia.
0: Total. Sou, sou gente.
1: Ah, é só ir atrás. É só lutar. É. Né? Uh -huh. Os privilégios, caralho. É sim, Tudo isso é que a gente sim. conversou até agora. Dá atenção.
0: Eu sou contra álcool gel grudento.
1: Ai! Não, não dá. Não dá, gente. Mano! Você vai passar álcool gel e depois fica aquela camada saindo... Saindo tipo uma peliculazinha na sua mão. Era pra limpar a mão, não pra deixar mais suja. Sim, sim. Ai, tem... Que, que, não tô aqui, sou conta, provador com cortina... <risos>
0: Gente, mas aí você... Como é que é o negócio? Ah, porque fica aparecendo, né? Fica, fica tipo, você tenta... Ah, é horrível, é verdade. Ai, gente,
1: você tenta é fechar, péssimo. você puxa de um lado, abre do é outro, péssimo.
0: e aí você... a pessoa do outro lado... Sempre tem uma frestinha, assim, né? Sempre pode...
1: vai te ver Essa as calcinha aqui...
0: velha. Total, ó, sou contra uva passa na comida, não dá pra mim, uva ah, passa não dá, gente. Eu como, eu como. Não dá. Eu... Não, pode pôr. Nossa, o pessoal tem... aqui nesse Instagram aqui, ó, sou contra a cor. Colt? Oh, Ó, tem gente
1: que é compra coach aqui, mano. Porra, não fala isso não. <risos> Cardápio porque é Colt. Ah, dá mó trampo, né, mas, gente? É. GM. Ah, tem então um aqui, Maçaneta redonda. Como é que é o negócio? Eu não tenho problema com maceneta redonda, gente, mas é uma questão de acessibilidade, né? Se a pessoa tem problema de mobilidade, às vezes é ruim, tá? Então, macenetas compridinhas. Nossa, mas o pessoal
0: também, né? Hum ó, Pela... oh, sou contra água com gás não curto, não
1: Orra, dá não, eu curto sim <risos> <risos> com limão Deus, tem
0: cada coisa tem... nesse nossa
1: é... tem uma aqui que o Panda a, a esposa do Panda e o Panda postaram esses dias né sou contra mesversário só que agora a Elisa toda vez que faz mesversário eles comemoram é, é o feitiço veio contra o feiticeiro beijo Panda <risos> que mais, amiga? Ai, sofá de couro. Uh, <risos> e quando você que? senta você ah, vai levantar um e você tá de shorts. Não, você tá de shorts. Aí tu senta no sofá de couro. Se tiver calor, é quando ah, você é levanta, verdade. a sua pele fica no
0: sofá. Tem isso, mas tem um barulhinho que parece que você fez pum também, né? Ah. Quando você se mexe assim. <risos> Credo, que delícia. <risos> ah. Deixa eu ver. Vídeo chamada Surpresa.
1: Ah, eu não ligo. Eu fiz ontem isso com a minha amiga ontem. <risos> eu liguei pra ela, porque assim, antes essa minha amiga, ela é minha amiga, sei lá, uns 15 anos. Uhum. E eu não ligava pra ela, sei lá, muitos anos. Porque hoje em dia é ligar é uma falta de educação. Sim. Você manda uma mensagem. Gente, <risos> atenção, etiqueta online. Nossa. Hoje em dia você manda uma mensagem e você fala, oi, posso te ligar? Tudo uhum. bem? No máximo, no máximo, você manda um áudio que às vezes também é lido com falta de educação. Então quem tá te ligando
0: ou é, tipo, call center, alguma coisa é, assim. É,
1: ou é urgente, alguém morreu. Uhum. Quando alguém uhum. me liga, tipo, alguém morreu. Aí ontem eu fui, tava cozinhando, eu detesto cozinhar, né? Aí eu fui, liguei pra minha amiga, do nada, assim, fiz uma videocall, ela atendeu e não achou ruim.
0: Mentira! <risos>
1: é, descontei um pouco conversando aí ah, sim, aí sim Mais alguma amiga?
0: Ai, tem, eu vou fechar com esse aqui hum. Sou contra passar roupa É verdade <risos> Odeio, eu posso lavar louça o dia inteiro Não tem problema lavar louça Você troca o lavar louça aqui Aí você passa roupa Não gosto nossa. Somos dois Eu acho que nem lembro a última vez que eu passei roupa. Eu também. Porque eu já compro aquelas roupas que é pra não passar, sabe? Eu
1: também, cara. <risos> Esses dias eu comprei um que é de vapor. Sei. Você passa assim na roupa, mas você não você põe lá no cabide e passa o vaporzinho só pra dar uma
0: desamassada. Eu sei, é. Se eu preciso comprar, manda a marca aí que eu quero comprar isso aí, que é. Porque tem umas que não tem jeito, você vai ter que passar mesmo. Exato,
1: mas de resto, acho que faz uns quatro anos ou mais que eu não passo roupa. Nossa, libertação. Nossa, liberdade, sabe? <risos> Ai, tá. Muito obrigada Obrigada por ter vindo Ai, Obrigada por todo o trabalho que você faz nessa comunidade Por ajudar as mulheres a terem voz A serem vistas, a serem ouvidas Gratidão do fundo do meu coração
0: E você
1: quer deixar algum recado final Pra alguém, suas redes Alguma coisa assim
0: ah, primeiro eu quero agradecer mesmo, vou ficar aqui com um episódio sobre mim. Nossa, é muita emoção isso. Porque realmente acho que eu sou uma das fãs aí de carteirinha do Love the Problem, desde o primeiro. Quando, se não me engano, se for lá olhar pra pro histórico, acho que no final do primeiro ano, teve um episódio que tava eu, o Bruno e a Natasha, que a gente comentou os episódios do ano, porque a gente era os ouvintes mais assíduos, que a gente comentava no backstage e tal, então assim, tô desde os primórdios, sabe? Então, gosto muito e fico muito feliz também de ver que a comunidade tá crescendo, agora tem um monte de gente no Telegram comentando, pessoas chegando, então acho que é isso, sabe? E é, é muito do que o Lula falava, assim, né? Que é a democratizar o conhecimento, né? Porque muitas vezes, e eu acho que, querendo ou não, foi uma coisa positiva, né? Se a gente pode dizer assim, da pandemia, foi que a gente tinha muitas essas conversas nos eventos presenciais, no corredor, no cafezinho, e agora a gente tá deixando aí para quem quiser ouvir, né? E você aprende muito ouvindo em podcast, vendo meetups gratuitos, aquilo que eu falei. Então, consumam esses é, conteúdos, sigam essas pessoas, sabe? Encontre a sua pessoa mentora. Quem é que vai ser aquela pessoa que no momento difícil Você vai poder recorrer, fazer uma pergunta Pedir ajuda Muito tempo eu não tive essas pessoas Então eu ficava muito quieta Achando que era comigo mesmo, que era um problema meu Então tente encontrar essa pessoa E seja também essa pessoa pra alguém Acho que isso é bem importante A gente também fazer pelo outro Porque quando a gente faz pelo outro, a gente também ganha muito Sabe, quando eu ia visitar cada quarto de hospital lá Juro mesmo Eu recebia muito mais do que eu dava sabe, tipo, muito mais, porque era uma lição de vida a cada quarto que eu entrava então, quando você ajuda você recebe muito, então, tipo tentem vivenciar essa experiência sabe, então acho que é o meu recado final
1: ah, que lindo, gratidão gente, um beijo pra vocês até a próxima, tchau tchau